0: Bonjour et bienvenue dans Deep Impact avec le très essentiel, le toujours essentiel Arnaud Pasquale. Comment ça va Arnaud
1: Salut Antoine. Très bien, je te remercie.
0: Bon, un très joli programme aujourd'hui dans Deep Impact avec sets. Donc Danse, C'est parti pour le warm-up, le sommaire de l'émission, avec dans le premier set, nous reviendrons bien sûr sur le premier titre d'Aslan Karatsev à Dubaï, qui confirme après sa demi-finale à l'Open d'Australie. Dans la deuxième manche, nous reviendrons sur la grogne de certains joueurs qui commencent à se faire entendre sur un classement qui est gelé depuis... Le début de la pandémie. Et puis le, de la troisième manche est Juan Martín del Potro qui va repasser sur le billard. Un petit point sur l'Argentin et sur la longue liste de ses blessures. C'est parti. Je suis Sandra et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher. Mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne veulent pas activement un nouveau job, mais pourraient être ouverts au rôle like me. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Pour deep impact et donc ce premier set sur j'ai envie de dire, le Aslan Karatsev, le boucher de Vladi Kafkaz, euh, qui confirme son exploit de l'Open d'Australie après sa demi-finale à Melbourne. On se posait la question d'un one-shot. Eh bien non, il confirme après une magnifique semaine à l'ATP 500 de Dubaï, tournoi dans lequel il bénéficiait d'une invitation et avec de très belles victoires. Donc Gérard, Gérard Simov, Dan Evans, Lorenzo Sonego, Yannick Sinner, Andrei Roubleff, deuxième victoire au passage sur un top 10 dans sa carrière, et puis le sud-africain Harris. Est-ce que, Arnaud, ça te surprend de le voir évoluer à ce niveau-là Alors bien sûr, non, après sa demi-finale européenne d'Australie, mais c'est quand même fort de, j'ai envie de dire, de confirmer tout de suite après. Tu me connais.
1: Je suis toujours très sincère.
0: Toujours. Et, et dans ne, la nuance je, aussi. Je ne
1: comprends rien. Je, et tu sais quoi Je crois que sur les trois points de cette émission, sur les trois sets de cette émission, je ne comprends rien. Alors bah je, vais bien. Les, je vais éviter les poncifs, tu vois, aujourd'hui. Voilà. Je vais essayer de me creuser les méninges pour une fois, mais euh, je ne comprends pas comment on peut démarrer, parce qu'on peut parler de démarrage, de, de carrière, aussi tardivement. voilà À ce point, c'est-à-dire que, évidemment que c'est une confirmation, euh, évidemment qu'on attendait une digestion, on s'attendait à ce que forcément il y ait une période... Plus délicate avec quelques remous, rien. L'enchaînement il est monstrueux. Les victoires, tu viens de nommer enfin, tu viens de nommer tous ses adversaires tout au long de son parcours. C'est d'une constance, c'est cette espèce d'endurance qu'il arrive à trouver. On parle d'endurance mentale souvent. L'enchaînement, c'est très difficile. On parle souvent de paliers, tu sais. On se dit, ouais, mais là, ensuite tu franchis un palier derrière, hop, il y a quand même une phase un peu plus compliquée. Là, il n'y a pas de palier. Là, il est mmh. euh, en montée en flèche. Il continue, si tu veux, cette ascension fulgurante. Euh, et, et honnêtement, je reviens sur ce que je t'ai dit. <rire> je ne comprends rien. Tu comprends, toi tu, tu... Non, mais, non, mais ce que je veux dire, c'est à ce stade là pouvoir... Parce que c'est ça qui m'interpelle. Il y a déjà eu des coups d'éclat, c'est ce que tu dis. Il y a des... Ça a déjà existé de sentir euh, mmh. un autre pendant dix jours euh, ouais. euh, toucher cette espèce d'état de grâce. Pendant euh, quelques, quelques jours, quelques semaines. Ok. Mais après, là, là je crois qu'on n'en est pas là. là J'ai l'impression qu'il est en train de s'installer tranquillement et durablement. Voilà. Peinardos, comme on dit dans le jargon. <rire> dans le top 30.
0: Bah ouais, 27e à l'ATP cette semaine. Euh, 27 ans. Euh, depuis août 2020, 41 victoires, 8 défaites. Euh, il a gagné tu parlais d'endurance il a gagné euh, ses cinq premiers donc à part la finale il a gagné tous ses matchs en 3-7 donc j'ai l'impression qu'on a affaire à quand même ah bon, à une bête un bon physique bestio? ça on le savait euh, mais aussi mental euh Effectivement, c'est surprenant parce qu'on a des souvenirs des, des, des demi-finalistes de Grand Chelem qui ont fait un exploit comme ça. On peut penser à, à Philippe de Wolff, à, à Roland Garros euh, ou euh, à Volchkov à, à Wimbledon. Euh, mais là, euh, effectivement, c'est euh, assez impressionnant. Mais surtout, ce qui est dingue, c'est que quand tu regardes les matchs, il ne surjoue pas, mais tu as l'impression qu'en revanche, il a joué comme ça toute sa vie. Tu vois, c'est. Euh, c'est ah. serein, mais il a des, il a des coups, c'est est des coups de fusil, c'est ouais.
1: impressionnant. Tu sais, ouais, mais au-delà de ça, y a un... enfin, par ricochet, il y a un truc qui m'interpelle encore plus, c'est, tu dis qu'il a 27 ans, mm. et euh, de temps en temps, on a tendance à dire euh, à certains joueurs euh, bah, que l'âge est important, qu'il y a des trajectoires quand même qu'il faut avoir. Et, et, et là, il, il brise un petit peu tous les dogmes tu sais, qu'on peut avoir finalement sur une carrière tu vois, ouais. et sur, euh, sur, sur, sur finalement, l'accomplissement, je ne sais pas, d'arriver de, 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 à cette ambition, enfin, cette étape ou cette ambition du top 100, du top 50, du top 30. Et, et en fait, est ce, qui, ce qui est fou, c'est de le faire aussi tardivement. C'est rarissime. Et ce qui est hyper délicat, c'est que souvent, on a tendance à dire « Ouais, parfois, à certains joueurs, tu le sais bien, euh, bon, écoute, peut-être qu'il faudrait penser à la suite, tu vois. Tu n'as pas été mieux que top 200, tu as 25 ans, ça fait un petit moment que tu bourlingues. Ouais. » Et cette histoire, en fait, elle va peut-être raviver la flamme aussi de certains, je crois, et elle va euh, peut-être aussi faire taire certains discours, de fait. Euh, après, attention, il ne faut pas se tromper, il y a quand même plusieurs catégories de joueurs, Bien sûr. Il, il faut être très sérieux, il a été très sérieux, il en a parlé, il s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup entraîné. Il a trouvé le bon coach qui lui a servi certainement de, de détonateur aussi, il en faut. Euh, L'entourage créer les conditions de la, de la performance, il, 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 va, il, va, il va le chercher hein, d'une certaine manière. Mais il a mis du temps à trouver, c'est aussi une question de maturité, c'est une question de travail, de sérieux, de rigueur, de confiance aussi, beaucoup de confiance en soi. Et c'est vrai que ça, plus tu passes du temps, je crois, sur le circuit secondaire... Et moins la confiance, tu la développes. A l'inverse, moins y crois d'une certaine manière, même si tu continues. C'est peut-être un peu bizarre ce que j'avance là, mais je crois qu'il y a un sentiment que tu développes un peu comme ça.
0: Son coach, c'est Yaor Yatsik. Exactement, que tu Antoine. Je ne connaissais pas avant. Mais pour, qui a pour son âge, je crois,
1: ou, ou même qui est plus jeune que lui.
0: Mais, euh, mais alors, moi, je... je, je... On voit que son jeu est très performant, très efficace sur dur. Et là, on voit qu'il a passé un cap, que voilà, son niveau de jeu se confirme. Et enfin, Je veux dire, tous ces mecs-là, c'est du très, très lourd. Euh, il est top 30, donc euh, il va être tête de série. Euh, il y a la saison sur Terre battue qui va arriver. Est-ce que selon toi, alors je ne sais pas comment il se déplace sur Terre battue, mais est-ce que selon toi, son jeu peut euh, s'accorder à la Terre battue
1: moi complètement. Bah, oui, c'est plutôt un attaquant du fond du cours quand même. Donc, euh, mm -hmm. alors, on, on sent que son jeu clairement s'adapte très bien au ciment, mais ouais. sur une surface un petit peu plus lente où il va devoir peut-être être un peu plus patient et construire, euh, je, je le vois très bien jouer aussi. S'il arrive à mettre un, un, peu, un peu de patience euh, dans son jeu, il n'y a, a pas de raison. Je ne crois pas que ce soit pour lui euh, dans son jeu. Je ne vois pas trop de handicap pour bien évoluer sur Terre comme ça. Mais je le vois assez polyvalent d'ailleurs, globalement. Tu vois, c'est costaud, c'est rugueux, c'est euh, robuste. Mais ça peut, et ça peut s'adapter clairement, je crois, à toutes les surfaces qui sont en plus toutes, non, pas trop rapides aujourd'hui. Mmh. Et tu vois, finalement, et, 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 et sur Terre, enfin, je pas l'impression que sur Terre, euh, alors, de dire que ça sera sa meilleure surface, je ne suis pas en train de dire ça. On, on est en train de se dire, est-ce que la transition se fera correctement avec en plus l'état de confiance dans lequel, dans lequel il se trouve, bah oui, totalement, ouais. ah oui, totalement j'ai
0: très peu de doutes. Surtout qu'en plus, alors bien sûr, ce qui ressort dans son jeu, je trouve, c'est effectivement ses frappes, ses flèches du fond de cours qu'il qui envoie en plus de n'importe quelle, quelle position du, du cours, que ce soit très loin derrière la ligne, il est capable de coup en bout de course juste... Faramineux et puis mais aussi il a un peu de main il, a, il arrive à glisser des amortis de temps en temps il est venu un peu, il est venu un petit peu au filet j'ai vu en finale donc franchement il, est, il, il, montre, il montre un jeu qui est très complet il sert très très bien ouais. donc aujourd'hui notre Aslan il est euh, il est cinquième mondial à la race tout simplement voilà tout simplement et il y a que deux joueurs en 2021 qui l'ont battu c'est Dominic Thiem et Novak Djokovic
1: tout simplement <rire> C'était pour ça bien. le débat pour Voilà, quoi, ça paraît bien pour... Est-ce que c'est moi qui te pose une question maintenant Et donc Antoine, est-ce que tu le vois finir dans le top 10 en fin d'année
0: Un uh, Top 10, non.
1: Il est combien aujourd'hui il, il est 27. 27. 27. Tu le vois Allez, vas-y.
0: Allez, il sera... dans. Allez, là il est 27, il sera dans le top 25.
1: <rire> tu peux pas... Bah, il y a quoi Il a deux places à gagner, il n'a pas de points à défendre. Ça va, il a des challenges. Oui, mais il ne sera, sera pas dans le top 20.
0: Il ne sera pas dans le top c'est ça oui, que, que je veux on... dire.
1: Donc, grosse prise de risque, ok. Voilà. Très bien, très bien. Je vais aller vers un... Écoute, tu sais quoi Je crois qu'il sera 13e mondial. Ah ouais Ah, c'est costaud Là, on ça, y va, là, on se mouille. Là, on prend des risques, on va flirter avec le précipice, regarde.
0: Et puis, la transition est toute faite, tu parles de classement et on peut passer au deuxième set. Et justement sur ce gel du classement, cette grogne qui vient du cœur du classement ATP. Tu as des problèmes de son, peut-être Pas non, du tout.
1: Pour... Écoute, tout va très bien.
0: J'ai Je... <rire> deux... suave. <rire> Alors, le deuxième set peut continuer. Donc, cette grogne contre le gel du classement. Euh, Alexandre Zverev, qui vient de remporter l'ATP 500 d'Acapulco, au passage, sans perdre un set. Donc, c'est son 14e titre sur le circuit. Il reste encore et toujours 7e mondial à son grand désarroi, parce que lui et aussi Andrei Roublev, donc ça c'était avant le tournoi d'Acapulco et le tournoi de Dubaï, il disait ils disaient tous les deux, grosso modo, si on avait le système normal, on serait quelque chose comme numéro 4-5 mondial. Aujourd'hui, euh, ils sont 7-8, donc ils trouvent que le, classement le système de classement n'est pas juste. Juste une petite info sur, ce, sur le système qui a été mis en place, Donc, il a été, euh, il y a eu encore une nouvelle annonce qui a été faite par l'ATP, Là, c'était le 3 mars, Donc, euh, ce nouveau gel de classement il est prolongé jusqu'au 9 août, c'est un classement qui normalement est basé sur les 52 dernières semaines, et là le gel consiste à ne prendre en compte pour le classement mondial que le meilleur résultat de chaque joueur lors des tournois s'étalant sur la période du 4 mars au 5 août 2019, qui avait été annulé pour des raisons sanitaires en 2020, et leur équivalent en 2021. Par exemple, un joueur pourra prendre en compte soit 50% de son résultat à Madrid en 2019, soit 100% de son résultat à Madrid en 2021, en choisissant le meilleur pour lui. Bon, tu l'as compris, c'est assez compliqué quand même. Est-ce que comme ça, sans parce qu'il faudrait mettre le nez vraiment dans les maths et tout ça, est-ce que comme ça, ça te paraît euh, déjà juste et faire pour tous les joueurs.
1: Tu, tu, tu te rappelles de ce que j'ai dit au début de l'émission <rire> sur les 3-7 Je ne comprends rien. <rire> j'espère qu'on a compris ton explication pour ceux qui t'écoutent. Mon Dieu, j'espère qu'ils avaient un stylo, un papier, tu vois. Écoute, le fait d'avoir de, de, décalé au début, je l'entends. Ouais. Aujourd'hui, euh, si on se dit qu'on décale tant que ça reprend pas normalement, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Euh, ça me paraît euh, de plus en plus euh, délicat. Est-ce que ça profite à certains J'ai l'impression. Est-ce que ça en pénalise d'autres Apparemment. Euh, <rire> mais est-ce que c'est -ce est si grave dans l'absolu Je veux dire, à un moment donné, tout ça va sauter. Tout ça va re revenir à la normale. Et euh, les joueurs qui finalement, euh, comme tu l'as très bien présenté, grognent. Est-ce que finalement, c'est ces, ces, ces joueurs-là ne vont pas retrouver leur place Tu vois, à ce moment-là, j'ai le sentiment que c'est juste une question de temps et de patience, je ne sais pas encore une fois je, je mmh. pense, il y a, a l'injustice du moment peut-être, qui est vécue avec des victoires, des victoires des joueurs qui ne jouent pas, un classement qui reste, et, et ton classement qui ne bouge pas alors que tu gagnes un max de matchs. bon, j'entends, c'est vrai après, euh, dans l'absolu tu sais quoi, tout ça va vite rentrer dans l'ordre et euh, d'un côté, je, je peux comprendre, après, si tu prends un peu de recul quand même, euh, entre ouais, ta entre, tête entre, de série, peut-être, euh, je sais pas, 3, 4, 7 en... ou 8. Ouais. En, fait,
0: en fait, je pense que quand tu te plonges dans chaque, euh, dans chaque cas particulier, euh, effectivement, euh, les mecs comme Roublev, Zverev, si en grand chelem, euh, Zverev, il devait être 4 mondiales, et puis finalement, il se retrouve 8, bah déjà, ça lui, change, ça lui change quand même une grosse partie de son tableau. Euh, si euh, les mecs euh, qui, un, as un mec qui joue très très bien, et il est euh, 33 e mondial, et euh, il est derrière euh, euh, je ne sais pas, euh, un Benoît père qui n'a pas gagné de match et qui lui prend une place, je dis ça, je ne connais pas le classement, mais s'il est dans les 32 et qu'il était de série dans les, dans les grands chelems, bah, ça pose problème aussi. Et en fait, tu, enfin, tu sais très bien que quand tu es la tête dans le guidon, que tu es en train de jouer, tu es dans la forme de ta vie et que, en fait, mathémati mathématiquement, factuellement, en fait, c'est impossible pour toi de monter alors que tu es en train de très bien jouer et tu sais très bien à quel point ça peut être des cycles et des passages et des moments et que, bah, putain, ton moment de grâce, pardon pour le putain, ton moment de grâce, tu es en train de le vivre et, euh, et tu le. Bah, bah, tu n'en tu... as
1: pas la récompense, en fait euh... Bah ouais, tu n'en as pas possible, la
0: récompense ouais. et, et, et que ça se trouve dans. Quand tu vas en avoir la récompense dans quatre mois, bah tu vas peut-être te blesser, quoi.
1: Écoute, quand tu présentes les choses sous cette forme, là déjà, c'est beaucoup plus éclairant, tu vois. Mais je ne souscris toujours pas. <rire> c'est ça qui est bon. Euh,
0: alors je vais plus loin. Vas-y. Et vas et, vas et et pour les jeunes et les joueurs qui sont justement au-delà de la centième place mondiale ça, et ça qui, eux et qui eux en plus euh, ont un, clairement un système de points. Donc, il y a moins de tournois pour eux. Euh, les futurs ont moins de points ATP. Il y a moins de tournois. Donc, tu te retrouves avec des tableaux avec des, des, des tableaux qui sont très, très forts. Des joueurs, moins de joueurs qui peuvent jouer, euh, qui peuvent jouer les qualifs des, des, des challengers. Les challengers qui sont très forts. Il euh, y, y, y a tout ça aussi qui rentre en jeu. Et j'ai l'impression qu'en fait, en gros il y a une espèce de bulle du top 100 qui est bloquée, qui est encore assez tranquille, et que derrière, bah, c'est des joueurs, ils sont en train de perdre, C'est pas juste 4-5 mois qu'ils sont en train de perdre. En fait, c'est un an, un an et demi, parce que le temps que les classements euh, se, se remettent et se euh, comment on en discutait avec, euh, avec Paul Quétin avec ses joueuses il, il, il disait bah on, en fait on, c est, c est, on est assez tranquille pour bosser parce qu'on n'a pas trop d'objectifs de classement parce qu'on sait que les jeunes avec le, il y a si peu il y a si peu de points à distribuer dans les plus petits tournois bah, que les, les jeunes vont pas pouvoir monter donc on travaille on essaie de les faire progresser et quand on va pouvoir scorer à nouveau et bien là on va pouvoir euh, voilà euh, récolter les fruits ouais. de notre travail mais j'ai l'impression que pour ces joueurs-là qui sont un peu dans le, dans le purgatoire de, du, du tennis mondial il bah n'y a, a pas trop de perspectives pour l'instant
1: Là, en tout <rire> cas tu m'as séché je peux rien dire là-dessus c'était cette deuxième partie que j'attendais, tu vois, qui me paraissait certainement la, la plus pertinente et, et, et tu l'as saisi, bravo parce que sur les, sur les tout non meilleurs mais... Tu, ah non mais sur les tout meilleurs prendre un peu de recul tu vois je sais ce que je veux dire après en revanche la difficulté pour tous ceux pour tous les poursuivants qui euh, on, on sait pour qui justement la vie peut changer en, en, en gagnant quelques places s'il ya moins de challengers s'il ouais. ya moins d'argent dans ces tournois après je sais pas s'il ya beaucoup de désistements ou pas comme un petit peu ce qui se passe sur certains tournois donc est ce qu'il ya quand même des places à, à glaner je, je, je sais pas trop mais euh, je sais pas grand chose aujourd'hui
0: moi, moi, en fait, ce que je trouve parce que dans ma présentation euh, du nouveau classement, j'ai bossé, je, je me suis plongé ah, Il mais... y a même Comment des joueurs qui, qui ont la, la possibilité euh, en fait, les joueurs qui ne peuvent pas jouer de tournoi pendant quatre semaines consécutives dues à cette crise parce que voilà, les, les, le calendrier fait que c'est pas possible, ils pourront prétendre à un classement protégé afin de leur donner de la flexibilité dans leur programme. Ces joueurs auront la possibilité d'utiliser leur classement protégé dans quatre tournois hors Grand Chelem et Jeux Olympiques. Donc il y avait ça, j'avais oublié cette petite astérisque là. Ouf. Non mais c'est pour dire à quel euh... point c'est très compliqué, je trouve. Ah bah c'est. Et au bout d'un moment, bon bah voilà. C'est très
1: compliqué. Non mais c'est très compliqué. On est bien d'accord. Et... et je pense que personne ne s'y retrouve.
0: Et je, moi, je pense surtout qu'au bout d'un moment, le tennis. Que, en fait ce qu'il faut se poser comme question c'est est-ce que c'est plus juste maintenant avec ce système là un peu alambiqué ou est-ce que ce serait plus, plus juste de remettre un classement normal C'est ça en fait c'est ça que j'arrive pas à, de, de à, lâcher de reprendre à la à normale c'est
1: ce et... ça la question c'est de reprendre à la bah normale ouais. maintenant et d'arrêter de décaler d'essayer de trouver les ajustements les exactement et finalement tu complexifies un petit peu ça, ça j'arrive pas à tu me crées, dire tu crées peut-être en effet des Enfin, inégalités, en tout cas un manque d'équité parfois, en effet, entre, entre les joueurs.
0: Pourquoi créer un, une inégalité dans, en, en créant un truc qui est très compliqué alors que ça en crée... Euh, qui... Enfin, au, tu au vois, il y aurait des début, inégalités au début, dans les deux que sens. je pense que ça faisait sens. Mais mm -hmm.
1: comme ça se prolonge et que là, dans la durée, euh, on ne on voit, on voit pas le bout, il y a un moment en effet où je te rejoins. Est-ce qu'il vaut mieux pas tout simplement reprendre parce que finalement, il y a des tournois quand même et qu'à la fin, c'est ce que je te dis, reprendre un peu le truc qui s'équilibrera de toute façon donc, euh, donc, moi, je, je pense un petit peu comme toi, pour une fois. Oh, quand même, tu me décroches un sourire. J'ai bon, cru que tu a ferais fait la gueule le... toute l'émission.
0: <rire> C'est faux. C'est faux. On, bon, on a fait le tour sur cette situation compliquée du, du classement. Euh, et on va passer au troisième set et à Juan Martin Del Potro, qui vient d'annoncer sur son compte Instagram oh. qu'il allait subir une nouvelle opération au genou droit avec... Quand même un objectif qui subsiste qui persiste jouer les jeux olympiques à tokyo euh, bon il a c'est une, une nouvelle salle année pour, pour l'argentin il a, il a des, en plus il a perdu son père en janvier de cette année donc euh, voilà c'est mmh. aussi euh... c'est euh, donc je j'ai envie de faire un petit point des blessures que juan martin del Potro a eu pendant Ça, euh... sa carrière euh, voici ces blessures. Mai 2010, poignet droit. Mai 2014, poignet gauche. Janvier 2015, poignet gauche. Juin 2015, poignet gauche. Juin 2019, genou droit. Janvier 2020, genou droit. Août 2020, genou droit. Mars 2021, genou droit.
1: Je comprends toujours rien.
0: Comment se relever de ça
1: mais non mais c'est mais mais invraisemblable le pauvre déjà voilà tout de suite c'est quand, quand tu sais euh, que c'est très probablement un de ceux qui, qui aurait pu s'insérer dans ce big four et venir un petit peu si tu veux euh, bousculer hi la hiérarchie aller chercher très probablement euh, plus de grands chelems. il en a gagné un à l'US Open en 2009 euh, contre Roger qu'il n'aurait jamais dû gagner, hop, c'est glissé. Euh, mais euh, mmh. c'est fou, c'est-à-dire que le, le pauvre, c'est monstrueux. Et à côté de ça, les efforts consentis pour revenir à chaque jeu, je crois. Je ne sais pas si on mesure la difficulté des montagnes russes vécues euh, en termes d'émotion pour ce joueur. Voilà, je, je... Et sa force, sa hein, résilience, c'est peut-être un mot à la mode, mais sa force, le, le rebond, en fait, à chaque fois pour réussir à y croire, à, à, à espérer. Euh, à garder euh, la foi, enfin, je, je, je trouve ça. Je trouve ça enfin bluffant, je suis admiratif vraiment euh, pas, parce qu’il y a un moment tu as envie de raccrocher, tu as envie de dire c’est pas, pas fait pour moi. Mon corps en fait ne l’accepte pas, c’est beaucoup trop traumatisant pour moi et, 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 et à un moment donné, attends tu t’attends tu peut-être tu tu, tu tu vas vers une résignation enfin de fait, euh, un peu fataliste et lui, il y croit que, simplement dire: euh, qui garde quand même en tête les Jeux Olympiques là, euh, de, de, de Tokyo, je trouve ça absolument fou. Alors les Jeux Olympiques, ça lui tient vraiment particulièrement à cœur. Il a, il a je crois qu'il a mmh. deux, deux médailles en simple, hein, argent-bronze,
0: sur Exactement. les deux Olympiades bronze précédentes. Argent-2012, hein. argent-2016. Ouais.
1: Et, et sur des matchs homériques à chaque fois, enfin des, des, des trucs juste géniaux. Donc, euh...
0: Exceptionnel. Donc,
1: euh, c est, c est, et, et en plus, on, on, c son histoire fait Enfin, de fait, alors c'est complètement idiot, mais on l'adore en fait. On l'adore parce qu'il a des valeurs incroyables, parce qu'il il a, il a réussi encore. Enfin, tu sais, il y a cet amour en fait du, du tennis qui est plus fort que tout. Je trouve que, je sais pas, il communique un truc aujourd'hui euh, qui est très fort, vraiment qui est très puissant. Euh, et, et, et on est et on a, on, on a tous envie de le suivre, on tous envie de le revoir bien jouer parce qu'on sait que malheureusement il passe à côté de beaucoup de résultats à cause de toutes ses blessures. C'est fou.
0: Il a 32 ans aujourd'hui. Euh... J'ai pas l'impression que ce, ce soit quelqu'un qui fait pas attention à son hygiène de vie, Juan Martine Del Potro. Donc c'est quoi C'est juste une, une extrême fragilité de son corps
1: bah, bah, enfin, Je ne enfin, sais pas, il faudrait en parler euh, avec son entourage, euh, toute la partie un peu euh, médicale qui l'entoure. Mais j'imagine que je, je, je vois un grand professionnel. Hein, et et, et quand, quand tu te blesses mmh. autant, en plus au début de ta carrière, tu fais très vite très attention à tout. Et il fait partie de ces joueurs qui sont vraiment euh, en quête de chaque progrès possible dans tous les secteurs imaginables. Vraiment, il a, il a ce truc euh, qui est vraiment à la hauteur, je pense, du Big Four dans, dans, cette, dans cette recherche de la performance. Moi, je le vois au moins à ce niveau-là. Donc, euh, je, je vois oui, que oui, c'est physique, c'est uniquement une fragilité. Enfin, plusieurs fragilités.
0: Parce que même quand tu vois, il se fait opérer du poignet gauche, qu'il est, on sent qu'il est fragile. Pas si tu te souviens, quand il revient, mais il peut plus taper un revers à deux mains. Et on sent qu'en revanche, il a travaillé son revers chippé, qu'il a travaillé des chamas tactiques, euh, où, il, où il embarquait les mecs dans les diagos pour après se décaler et envoyer son, son espèce de lance-roquette en coup droit. Enfin, c'était, euh, c'était impressionnant. On sentait vraiment cette recherche du, comme tu disais, euh, de façon assez disruptive, pour citer un autre okay. mot à la mode en ce moment. Okay. Euh... On, en. on sentait vraiment qu'il qu recherchait cette, cette, cette performance. Mm. Euh, juste, c'est quand même incroyable, pour, pour, tu parlais de résilience. Euh, donc, il, fait, il remporte l'US Open en 2009, il se fait le poignet droit en mai 2010, il, il retourne dans le top 10 en janvier 2012, euh, il fait médaille de bronze la même année, poignée gauche en 2014. Il revient médaille d'argent en JO en 2016. Euh... Ah oui, il s'était fait aussi poignée gauche en 2015. Voilà. Il, il, là, il, il arrive à remporter le titre à Indian Wells. Il, re, il atteint son meilleur classement seulement en 2018 avec la troisième place ATP. Et après, il, il se reblesse, il, il est finaliste à l'US Open 2018, oui. et après, il, il se reblesse et, et, et enchaîne avec genou droit, deux fois, trois fois, quatre fois le genou droit, il se fait opérer là.
1: Écoute, euh, voilà, c'est euh, tout. Voilà, tout, mais c'est mais, mais monstrueux. Si je reprenais ton propos, tu as raison, il n'est absolument pas misonnéiste, il n'est pas hostile au changement, il, il s'est toujours adapté derrière. Parce que les blessures, en fait, entraînent forcément des changements. Et ça, mais c'est vrai, et, et, et tu sais, même quand c'est le genou, quand c'est le poignet, encore plus le poignet, ce que tu dis sur le revers, je me rappelle, je crois que Lucas Pouille, la joue à Wimbledon, euh, je me demande si c'est pas en huitième. Ouais. Je sais plus, j'ai peut-être un
0: L'année où un Lucas fait car Et justement, et le là, pas.
1: il fait que chipper. Mais vraiment, et tu sens qu'il a encore mmh. cette gêne, donc, de fait, et qu'il a adapté, qu'il a évolué, et dans son jeu, il a été obligé... Et même en adaptant justement son jeu, il a quand même ré réussi à chaque fois à revenir à toujours à un très haut niveau. Il y, y a une force quand même qu'il habite qui est, qui, est assez, euh, qui est assez extraordinaire. Et C'est ce qui se dégage sur toute sa carrière. Et on peut être que triste et malheureux de ne pas l'avoir vu jouer sur bah, plus d'années euh, complètes. Quoi, parce que finalement, là, c'est quand même terrible. Mais, mmh. euh, mais ouais, écoute, on, je, sais pas, je, je touche du bois, je, je lui souhaite... On lui souhaite tous enfin, évidemment ouais. de pouvoir participer au prochain jeu. Ça paraît tellement improbable comme ça. Enfin, je, je, je suis assez sceptique, je ne sais pas ce que tu en penses, mais, mais se remettre de nouveau tu vois, dans, dans le game et, et se dire je, je vais me remettre d'une énième blessure après une opération. Les, les efforts, les efforts. Et dans la tête, je crois que c'est au-delà du physique presque, dans la tête
0: c'est juste c'est juste incroyable puisque il est des, il est absent du circuit depuis le 19 juin 2019 au queens donc tu vois ça fait ça va faire deux ans quoi quand il va revenir s'il est s'il si, si revient ouais, c'est esp... enfin, comment ouais, comment se défi,
1: remettre non mais passer par des phases où tu t'entraînes tu arrêtes tu n'as t'as pas repris c'est épuisant je, je sais pas comment il a encore les ressources
0: pour surtout que vouloir là... encore revenir Là, j'ai vu la vidéo où il fait l'annonce. Il a l'air d'avoir pris un petit peu de poids. Donc, euh, voilà, il, y a tous aussi, il va y avoir aussi tout ce travail. Il y a bien sûr le retour à la compétition et, 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 et se réadapter à, à cette adrénaline-là. Euh, moi, j'ai envie de citer, j'ai bien sûr en souvenir la, la finale au, au jeu 2016 contre Murray, qui est juste euh, exceptionnel euh, à Rio, euh, qui était un, qui a un magnifique souvenir. Et puis, j'avais vu aussi... Euh, il avait fait un match énorme à, à, à l'US Open, euh, en, quand il, je crois que c'était en 2000, je ne sais plus, plus d'années, mais je l'avais vu, il jouait contre Roger, euh, il avait battu Roger qui s'était fait mal aux deux euh, sur ce match-là, mais il y avait tout le stade qui, euh, qui chantait, on se croyait, on se croyait en, en Coupe Davis avec des, les Argentins qui chantaient Delpo, Delpo c'était juste énorme, c'est vrai que c'était un... C'est toujours un magnifique combattant. On a envie d'en en parler au, au passé, mais euh, en tout cas, lui, il, a le, il est toujours, euh, il y croit toujours, et il est toujours dans le présent. Et c'est euh, assez, euh, c'est assez admirable. Juste toi, qui as eu aussi des blessures, euh, comment on gère mentalement, euh, comment on gère mentalement le quotidien quand on a, on voit qu'on s'en sort pas.
1: Non, mais il y, y, y a être blessé, il y a être blessé, tu vois, je précise, alors même si j'ai pas été épargné, c'est vrai. Euh, lui, quand tu regardes sur ces dix dernières années, tu as vu tout ce que tu as balancé là, dans l'enchaînement, c'est monumental. Euh, mmh. Mais après, ce qui est très. Comment dire Quand tu ne te blesses pas souvent, j'ai presque eu le souvenir de la, de la première fois où tu te dis presque, c'est cool, ça va faire un break et ça va me faire du bien. Alors, c'est peut-être Très oui. singulier ce que j'avance là, très personnel. Mais tu sais, quand tu voyages toute l'année, 8 mois de l'année, tu es tout le temps en vadrouille, tu es content de poser là, tes valises pendant, je sais pas moi, 4, 5, 6, 8 semaines. Allez, on peut aller. Après, après tu as peur en fait. Ça. Tu te dis quand même, là, ça commence à faire long. Et, en fait, donc, tu as plusieurs phases. Tu te dis, je vais pouvoir vivre un peu normalement, c'est sympa. Et en revanche, après, tu as cette crainte de ne pas pouvoir repartir physiquement, opérationnel, pour affronter de nouveau comme cette vie sur le circuit. Qui physiquement est difficile, tu vois, qui, qui, qui demande d'être à 100% tout le temps. Et là, tu as, as cette crainte, tu sais, de ne pas pouvoir revenir au niveau. Et je trouve que là, c'est compliqué. Tout dépend des jeux. En plus, tu vois, moi, j'étais plutôt un jeu où il fallait quand même déployer la bête, plus que, plus que, jouer, avec, plus que jouer avec ma main, plus que les caresses, tu vois. Et, euh, et en fait. <rire> Et bah écoute, donc ça, ça a mis un petit peu voilà, de, de, de doute dans mon esprit, puis j'ai réussi une première fois, puis après c'est le dos qui finalement m'a vraiment flingué, et là ça a été... Euh, mais mais t'imagines jamais en fait que ça peut s'arrêter, c'est ça qui est, qui est difficile en fait, c'est-à-dire qu'à un moment il faut tirer des conclusions, parce que tu as des objectifs que tu te fixes, moi c'est comme ça que ça s'est passé, je me suis dit ok très bien, euh, j'ai été à tel classement, est-ce que je pourrais y revenir Première question à laquelle je dois répondre, à partir du moment où je me dis... Non, l'objectif n'était pas simplement de revenir dans le top 100 ou, de, ou dans le top 50, c'était d'être meilleur. Donc, mmh. je, je m'étais fixé des choses qui étaient vraiment, en tout cas, plus élevées que ce que j'avais déjà réalisé. Et pour moi, c'était impossible au regard de la situation avec le physique que je, que je pouvais récupérer après mon opération du dos. Euh, mais je n'avais euh, pas son service, pas son coup droit, pas sa taille, pas son déplacement, euh, pas ses victoires euh, derrière, tu vois, et pas la confiance qu'il a pu développer. Mmh. Ça fait une grande différence. T'as vu comme je peux rester lucide finalement C'est beau. C'est beau, hein Nuance est toujours. à
0: l'œil. Et euh, moi, est-ce que si tu penses qu'il voit euh, un Roger qui, va, qui joue encore à 40 ans, il voit euh, un Rafa euh, et un Djoko qui ont euh, 35, 34 ans euh, il se dit, bah moi, à 32 ans, finalement, euh, même si euh, okay, j'ai des années euh, euh, en moins, est-ce ouais. que je peux encore rivaliser Peut-être qu'il se raccroche à ça aussi.
1: Ouais, complètement. Je pense qu'ils ont, ils ont modifié un petit peu tous les standards. Et, euh, et sur l'âge aussi, j'ai le sentiment que… Surtout, en plus, quand tu as été blessé très longtemps, tu peux très bien te dire que c'est des années sur lesquelles, finalement, tu as tu ne t'es pas dépensé et que c'est des années euh, peu, ces années blanches, euh, c'est des années que tu pourras peut-être remettre à plus tard. Alors, dans une certaine mesure, évidemment, tu ne peux pas aller au-delà peut-être mmh. les 40 ans de la droge on, on va commencer quand même à regarder de très près euh, ce qui va se passer, même si euh, c'est encore une fois complètement dingue. Mais euh, physiologiquement, jusqu'où, jusqu'à quel âge tu peux jouer à ce niveau euh, mmh. bah, Apparemment jusqu'à 40, donc s'il en a que 32, c'est peut-être en tout cas lui, comme ça, qui doit... Doit le recevoir, c'est peut-être ce qu'il doit, qu doit se dire, mais euh, et, en même, et en même temps, je, 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 enfin, je suis honnête. Hein, je me dis, euh, il peut se dire ça, mais d'un autre côté, il sait très bien que euh, plus le temps passe et plus tu as des pépins. Normalement, vu le nombre oui. de pépins qu'il a eu,
0: moi ça joue en sa faveur, c'est pas très encourageant en fait. Écoute, on va croiser les doigts pour euh, Juan Martine parce que c'est un joueur que, comme tu le disais, qu'on. On a adoré voir et qu'on adorerait voir revenir donc voilà. Et puis comme on parle de blessures, j'ai petite liste de Miami qui est assez marrante. Mm -hmm. Djokovic, Nadal, Tim Federer, Berrettini, mon fils Karino Vavrinka, Koric, Rud, Krajinovic, Milman Ramos-Vinolas, Paygasque, Kyrgios, Davidovic, Andujar, Edmund, Songa, Simon, Cuevas. Et ça et elle continue de grandir. J'ai l'impression que le Je circuit est que un peu générique et que, les, et que les joueurs euh, ouais, le, vivent, euh, le vivent pas très bien en ce moment. Parce qu'entre les blessures et entre non, mais... euh, les choix de programmation. Euh...
1: Ouais, mais là, ça, ça serait un nouveau set qu'on pourrait ouvrir. Donc on va, on va pas rentrer dedans, mais c'est exactement ça. Je crois que la, la difficulté, elle est, elle est importante dans le contexte actuel. Et, et évidemment, la chance de pouvoir jouer, de pouvoir gagner de l'argent. Mais ça n'exclut pas le fait que ce soit dur. En fait, dans ce cas, mmh. sinon, hein, Antoine, on parlerait plus de rien, t'es d'accord
0: Exactement. Exactement, voilà. Et on, en parle, et on en parle toujours avec passion. On est toujours là. Toujours. Et on sera là la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Deep Impact. Merveilleux. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, sur le site eurosport.fr. Vous pouvez retrouver aussi des extraits en vidéo. Et puis, vous pouvez partager, commenter sur les réseaux sociaux.
1: Salut, Deep Merci, Antoine. Bravo, à très vite.
0: À la semaine prochaine.